0: Escuchando. Así las cosas. En el 2009, nosotros afortunadamente nos dimos cuenta dónde estábamos en cuanto al desempeño de nuestros alumnos en educación. Y eso significa que nosotros podemos empezar a tomar medidas al respecto. Para poder hacer eso, nosotros tenemos que analizar los resultados que salgan producto de la prueba PISA 2018. Y nosotros tenemos que intentar interpretar qué significan Así
1: las cosas.
0: 8 de la mañana cuarenta, con 42 minutos, lo hemos dicho desde el inicio de este programa, los resultados de la prueba PISA, nada buenos para este país, el diario Reforma lo pone en portada y dice, registra parálisis educación en México, se estanca en prueba PISA, los estudiantes mexicanos permanecen estancados. No, en, un, en, el, en, en, en la cola de la de la fila, en su rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias, revela la prueba PISA 2018 elaborada por la OCDE. Quien lo tiene un poco más claro, sin duda, es Marco Fernández, él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, también eh, investigador de México, Evalúa. Eh, gracias por estar esta mañana con nosotros, doctor Marco Fernández, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Javier, Gaby, buenos días.
0: Buenos días, te, te hemos visto muy activo a través de redes sociales desde, desde muy temprano sobre estos resultados, sobre lo que registran algunos medios de circulación nacional eh, ¿Por dónde, por dónde sí, agarrar decir. esta información del estancamiento, Marco? Mira, sin duda
1: alguna los resultados eh, no son buenos en términos de que observamos que llevamos 20 años prácticamente participando en estas pruebas, la primera vez desde 2000, y estamos estancados en términos de, de mejorar los resultados eh, en tanto en matemáticas, eh, lenguaje, y ciencia. Es cierto que estamos muy por debajo de los mejores promedios de los países de la OSD, e incluso en, respecto a países con nivel de desarrollo similar al, al de México, estamos por debajo, está arriba Chile, está eh, arriba Costa Rica, Polonia, pero creo que hay que hacer una pausa y evitar la tentación del catastrofismo educativo que nos caracteriza a cada tres años cuando se presentan estos eh, resultados y sobre todo hacer una reflexión eh, profunda. ¿De qué lecciones de política educativa eh, obtenemos para tratar de realmente mejorar pero, los aprendizajes de los jóvenes en las aulas de México?
0: A ver, doctor, ¿no, no, ¿no ha cabido esta reflexión profunda en los últimos 20 años? ¿No, no ha sido tiempo suficiente?
1: Lo que ha pasado es que refleja, por un lado, la falta de continuidad, Javier, de los esfuerzos educativos que se hacen. Cada sexenio llega un nuevo gobierno con la tentación de reinventar la rueda. Todos prometen la equidad la calidad, ahora le llaman excelencia, la inclusión de los servicios educativos pero los discursos eh, pues se los lleva el viento y ahí están los resultados de las distintas administraciones que han pasado y todas eh, preocupadas supuestamente por los malos resultados que reiteradamente se exhiben en las pruebas tanto internacionales como nacionales y a mí en ese sentido una de las lecciones básicas y que incluso el semanario eh, inglés The Economist hoy lo, lo refleja en un, un, en un este, eh, artículo sobre el tema a nivel uh -huh. mundial. Es como, lamentablemente, eh, pues los secretarios de educación en nuestro país, al igual que en otros lados del mundo, desprecian el uso de la evidencia para guiar sus decisiones de política educativa. Pareciera que creen que la ocurrencia, las buenas intenciones, son suficientes para cambiar... ...una realidad de la deficiencia... ...de los aprendizajes de los jóvenes en el país... ...y esto no es así... Sí. ...simplemente en, en esta última ronda de reforma... ...pues vemos cómo se había aprendido... ...de una cosa básica... ...las escuelas de tiempo completo... ...y lo platicamos hace unas semanas... ...habían demostrado tener buenos resultados... ...en mejorar los aprendizajes... ...precisamente en las áreas que hoy... ...pisa eh, muestra que tenemos malos resultados... ...pero el gobierno en vez de mantener un esfuerzo de esta naturaleza, decide que para el próximo año le recorta el 50% de los recursos. Y sabemos que para cambiar los resultados educativos, realmente tendríamos que mejorar sustantivamente la capacitación de los docentes. Incluso les decimos que les reconocemos constitucionalmente su derecho para recibir capacitación continua pero el gobierno, este gobierno por ejemplo al igual que pasó con los gobiernos anteriores, están gastando mal en capacitación docente lo hizo de manera muy evidente Aurelio Nuño y el señor Otto Granados en el sexenio anterior y ahora el gobierno promete que les va a dar derecho a la capacitación a los docentes pero les recorta el 11 por para, para este rubro entonces difícil obtener resultados cuando estos programas se recortan y no orientan a realmente eh, mejorar las prácticas pedagógicas para tener mejores resultados educativos. Fíjate
2: que justo ahorita Marco le acaban de preguntar en la conferencia de la mañana al presidente López Obrador sobre los resultados de esta prueba PISA y, este, y lo que él dice es que, bueno, confía en que va a mejorar la educación, no se puede una reforma sin los maestros, estamos logrando armonía con los maestros, respetando todas las corrientes en el magisterio, hay diálogo permanente, dice también hay que tomar en cuenta a los padres de familia para mejorar la educación. Ahora, lo que estamos viendo en estos resultados es, nada más rápido para resumirlo, la siguiente semana a ver si nos sentamos ya regresando en la fil, Marco, con calma al aire para, para desgranar un poquito este asunto, es en lo que, sale, en lo que salimos peor, estamos hablando de... ¿Jóvenes de qué edades, Marco?
1: De 15 años, es de 15 decir, años. los que están terminando tercero de secundaria y empezando media superior.
2: ¿Y los resultados entonces cuáles son para tener claros los datos?
1: En los tres ámbitos, tanto en el ámbito de matemáticas, de ciencia y de este y de lenguaje, en todos prácticamente estamos este, estancados Mira. en...
0: A ver, ahí, ahí te van si quieres eh, Lo que hemos obtenido en 2006, 2012 y 2018 A ver, ven Lectura 410, 424, 420 Repito, 2012, 2012, 2006, 2012, 2018 Matemáticas 406, 413, 409 Ciencias 410, 415, 419 Pero el entonces, promedio, esto, sí, sí, a ver, ¿cuál es el promedio? El promedio de la OCDE es, eh, nosotros tenemos 420 en lectura El promedio es 487 El promedio de matemáticas, nosotros 409 La OCDE 489 eh, en ciencias nosotros 419, el promedio 489
2: Pero bueno, entonces, ¿esto qué significa, Marco? No más rápido, ¿significa que es ciencia, matemáticas y, y lectura? ¿Es decir que no hay los conocimientos mínimos o qué significa?
1: Sí, significa que, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, la mayor parte de los jóvenes no tienen los conocimientos suficientes para poder eh, analizar un problema, incluso utilizar sus eh, conocimientos para predecir un fenómeno, es decir, un manejo del, del conocimiento matemático complejo, pues no lo tienen. En el caso del, del lenguaje, por ejemplo, la comprensión de textos largos, identificar eh, las ideas centrales, conectar con distintas fuentes de información pues lamentablemente tampoco lo hacen y a los resultados que mencionaba Javier hay que apuntar también que lamentablemente la brecha entre niños y, 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 y niñas se, bueno, entre jóvenes y, 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 y eh, eh, tanto hombres y mujeres, como uh -huh. mujeres se ha disminuido, pero no por las razones adecuadas, sino porque por ejemplo en el caso de lectura lamentablemente los resultados para las, eh, para las mujeres han disminuido entonces, sí tenemos un problema serio, y cuando nos comparamos con otros países, pienso por ejemplo Perú, Perú desde la, desde la aplicación de la prueba pasada viene subiendo de manera sistemática y lo vuelve a hacer en, este, en esta ocasión. Allá algo sí están haciendo bien en términos de decir, si sí se pueden establecer políticas que hagan que se, que se pueda cambiar la realidad educativa. Y en México pues ya pasaron por lo menos tres administraciones y se Seguimos totalmente estancados. Vamos por la cuarta reforma, vamos a ver si ahora tendremos resultados distintos, pero la primera asignación de los recursos para el próximo año apunta, lamentablemente, que no tendremos que tener mucha esperanza al respecto.
0: Bueno, vamos a ver si sirve la
2: 4R. Vamos a ver si la 4R porque, sí, porque la 4T. Gracias Marco, un abrazo. Gracias.
1: Gracias, muy buen
2: día. Muy buen día, Marco Fernández. Ustedes lo pueden seguir, por supuesto, también en Twitter. Y la verdad es que siempre nos trae perfectamente esta información. Profesor es investigador claro. de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador de México Evalúa. Soy Francisco Javier González. El deporte es una extensión divertida del ser humano.